0: Preocupação mostra onde está o seu coração, por Elmer Pires. Na semana passada, falamos sobre o seguinte assunto. Ansiedade e preocupação têm remédio? Vimos que muitos recorrem às drogas legais para livrarem-se desses males que não é do mundo moderno. É do mundo antigo também. Tanto assim que o Senhor Jesus decidiu falar sobre esse assunto. Não foi um bom conselho. Ele nos alertou e nos ordenou. Abre aspas. Por isso vos digo, não andais ansiosos quanto à vossa vida pelo que há vez de comer, nem quanto ao corpo pelo que há vez de vestir. Fecha aspas. Isso está em Lucas 12, 22. A partir daí, passou a nos ensinar como viver liberto da ansiedade ou da preocupação. Nós vimos no post anterior que em primeiro lugar, não devemos ficar ansiosos pela vida, pois é Deus quem a sustenta. Em segundo, é perda de tempo, porque nós não temos controle sobre nada. É Ele quem controla tudo. E em terceiro lugar, Jesus nos ensina que você não deve ficar ansioso pela vida, pois a ansiedade ou preocupação é um sinal da falta de fé em Deus, de falta de confiança em sua direção. Portanto, as nossas atitudes devem mudar. Devemos abandonar a preocupação e confiar em Deus, entregando-nos a Ele. Temos que deixar de sermos homens de pequena fé. Como filhos de Deus, devemos confiar que Ele cumprirá o que prometeu. Devemos confiar que Ele cuidará de nós que Ele suprirá as nossas necessidades conforme a sua vontade. Devemos estar contentes com aquilo que temos. Isso tudo nós já vimos. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais no ensino de Jesus sobre a ansiedade e a preocupação. Em quarto lugar, Jesus ensina que você não deve ficar ansioso ou preocupado, pois isso é sinal de quem não tem Deus. Por isso, Jesus acrescenta: abre aspas, não andeis, pois, a indagar o que vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Isso está em Lucas 12, 29. Note que este é o segundo comando que Jesus dá: não devemos nos entregar às inquietações ou à preocupação. O motivo pelo qual não devemos fazer isso é porque isso. É coisa de pagão. Se há uma coisa que devemos evitar e nos afastar, é da semelhança com o mundo. É o mundo que busca satisfazer a sua própria necessidade de coisas materiais e vê nisso um fim em si mesmo. Como disse Leon Morris, o que Jesus está ensinando é que, abre aspas, a confiança nas riquezas impede a confiança em Deus. Fecha aspas. Enquanto o mundo não dorme, preocupado com o que há de acontecer amanhã, nós, os filhos de Deus, podemos descansar, seguros de que o Pai há de suprir as nossas necessidades. Vamos ler o que está escrito em Lucas 12:30 Abre aspas. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Fecha aspas. Enquanto o mundo se desespera, Deus espera uma única resposta dos seus filhos, a oração. O apóstolo Paulo explicita isso de forma bem clara. Isso está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Não há necessidade de imitarmos o mundo andando ansiosos e preocupados. Isso é coisa de quem não tem Deus. Cabe a nós, cristãos, orar e clamar a Deus. Lembre-se que o Espírito Santo é quem nos auxilia com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar. Por isso, substitua sua preocupação pelo clamor. Substitua sua preocupação pela oração, substitua suas incertezas pelas súplicas e ações de graças e descanse em Deus. A única coisa capaz de nos afastar da ansiedade e da preocupação é o conhecimento pleno da realidade de que Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai que ouve as nossas súplicas. Ele é o Pai que supre as nossas necessidades. Por fim, Jesus ensina que no lugar da ansiedade ou da preocupação, você e eu devemos buscar o reino de Deus. A conclusão a que chegamos é que o problema da ansiedade se resume em um problema de prioridade. Isso quer dizer que a solução para a sua preocupação, é a correta ordenação das suas prioridades. É por isso que Jesus declara em Lucas 12,31: Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Vemos que devemos abandonar a preocupação por causa da nossa situação atual e obedecer à terceira ordem que Jesus dá nesse seu ensino. Buscai antes de tudo o seu reino. Buscar o reino de Deus deve ser a prioridade antes de qualquer outra de todo cristão. Prioridade alocada no lugar errado gera preocupação. A sua prioridade deve ser Deus. Buscar o reino de Deus significa buscar um relacionamento com Deus, com a sua vontade e a evidência de seu governo e sua orientação em nossas vidas, ao passo que procuramos servi-lo. No texto paralelo de Mateus 6:33, o seu autor deixa isso muito claro quando diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você já se deu conta que semanalmente todos nós somos presenteados com 168 horas, o que você faz com essas 168 horas recebidas gratuitamente? Você as desperdiça em frente a uma tela, se enchendo de entretenimento, entorpecendo a sua mente com coisas fúteis e inúteis? Ou você dedica uma boa porção desse seu tempo àquele que deveria ser prioridade em sua vida? A chave para buscar o reino de Deus e a sua justiça é um compromisso estabelecido. O verbo buscar, conforme Jesus o utiliza no original, implica em uma obrigação contínua com respeito ao seu reino e à sua justiça. Ou seja, diz respeito a um compromisso de encontrar e fazer a vontade de Deus, de alinhar-se totalmente com o seu propósito. E esse compromisso deve ter precedência na sua vida. Ou como um comentário bíblico coloca, abre aspas, Devemos tornar o governo redentor de Deus e um relacionamento correto com Ele as maiores prioridades da nossa vida. A ansiedade é totalmente inconsistente com essa prioridade. Suas dúvidas e anseios nos desviam dos objetivos supremos. Deus suprirá todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por ele. O que você precisa é reconhecer a sua incredulidade perante Deus e tomar ciência da sua posição como filho de Deus, passando a agir como tal. Na carta aos Colossenses, Paulo demonstra isso de forma simples e clara. Isso está em Colossenses 3, versículos de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. De maneira prática, Warren Isby coloca da seguinte maneira. Toda a natureza confia em Deus para atender as suas necessidades. E nós também devemos. A preocupação apenas nos derruba. A chave para uma vida livre de preocupações é um coração totalmente fixo em Deus. A pergunta que vem agora é... Onde você tem fixado o seu coração? A quem você tem recorrido a fim de obter segurança? Eis algumas realidades que devemos relembrar. Deus conhece as suas necessidades. Deus supre nossas necessidades. Ou você já se esqueceu dos corvos, dos lírios e das plantas? Então, cesse com a ansiedade e a preocupação e coloque em prática a fórmula bíblica tornando Filipenses 4 uma realidade no seu dia a dia. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz esteja convosco. Nós lemos Filipenses 4, versículos 8 e 9. Preencha os seus pensamentos com as coisas do alto que são eternas e não com as coisas aqui da terra que são passageiras. Caminhando para o fim do seu ensino, Jesus diz ao pequeno grupo de discípulos, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Isso está em Lucas 12, 32. Jesus é o Deus que nos conforta. Note que nesta pequena declaração, ele traz duas notas de conforto. A primeira delas é, não temais, ó pequenino rebanho. Como um pequeno rebanho de ovelhas indefesas, eles não deveriam ter medo. Como parte desse rebanho, você e eu não devemos temer, pois Deus é o nosso pastor pronto a nos proteger e cuidar de todas as nossas necessidades. Talvez um bom resumo para essa ideia seja não temas quanto ao que há de acontecer amanhã. Não temas quando digo que você deve confiar em Deus e não se preocupar com a sua vida ou com o seu corpo, pois eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Em segundo lugar, o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Está escrito em Lucas 12, 32. Não há nada mais confortante do que essa declaração. Por que você se preocuparia e andaria ansioso com o que há de comer ou de vestir? Se Deus já lhe deu o seu reino, eis um bom motivo para você louvar a Deus. Ele se agradou em dar o seu reino. Deus suprirá as suas necessidades. Por isso, em Lucas 12:32 ele desafia o seu rebanho. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Não, isso não foi um lapso de Cristo, onde ele se entregou a ideias marxistas ou alguma coisa do tipo. Jesus não está de maneira nenhuma sugerindo que não temos o direito de possuirmos bens, ou que o cristianismo seja uma versão de socialismo ou vice-versa. O comentarista bíblico Daryl Bock coloca bem esse assunto. Vamos ver. Abre aspas. A ênfase se encontra em quão apegados os discípulos deveriam estar com o mundo, uma vez que servem o reino de Deus. A virtude não se encontra no abandono das posses, mas em ser generoso com seus recursos. Isso porque a ordem de Cristo era de que pegassem o valor e dessem aos pobres. Trata-se de um ato de caridade ensinado desde o Antigo Testamento. Esse ato de caridade que se deveria ter para com o próximo simbolizava a graça de Deus em conceder a ambos aquilo que tinha preparado para eles. Portanto, nós, rebanho de Cristo, devemos buscar viver a vida do reino, viver como cidadãos dos céus, buscando ajudar o pobre em sua necessidade, como Deus Pai fez conosco. Por isso, substitua suas prioridades efêmeras e transitórias pelas coisas eternas do reino de Deus. Concluindo, Quantas coisas aprendemos sobre Deus nesse ensino de Jesus? Nós vimos que não devemos ser ansiosos e nem termos preocupação, pois Deus reina. Nós aprendemos que não temos com o que nos preocupar, pois Deus é o sustentador. Nós aprendemos que Ele dá mais do que o necessário, basta olhar para as ervas do campo. E ainda aprendemos que Deus é bondoso e misericordioso. Mas e quanto à ansiedade? O que aprendemos? Bem, a conclusão a que chego é que a ansiedade não é de toda inválida. Isso pode parecer até mesmo uma contradição diante de tudo que acabamos de ver, mas digo que não é de toda inválida, pois ela tem uma grande utilidade. Ela serve para mostrar onde está o nosso coração. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Reflita sobre isso. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça Telmídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.